1: intanto abbiamo ascoltato il terzo brano musicale prima di Scuola di Magia preludio di danza di Julián Bautista compositore spagnolo che nasce oggi il 21 aprile 1901 a Madrid dopodiché buongiorno e benvenuto l'abbiamo ascoltato poco fa nel cui parlamento sul DEF sul documento di economia e finanza Claudio Borghi Aquilini buongiorno Claudio come stai? Lenzio. Buongiorno, eccoci qua.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
1: Allora. Ma sai perché?
2: Perché Fatto questo, essendo che io la mattina ovviamente sono qui che sto facendo eh, sistemando la casa e e similare qua a Roma perché adesso devo andare in aula aula a votare. Io metto sempre quando inizia la trasmissione, no? Metto sempre in muto e in viva voce sperando che il tuo inizio faccia lunghi preamboli, no? Eh. Allora, se sono pronto li fai io non sono pronto è no, sto sistemando sto facendo casino tu subito Claudio come vai allora?
1: Eh, è la legge di Marfino, giusto?
2: <ride> ma secondo me c'hai degli occhi anche tu no? vedi come oggi che dobbiamo parlare di prevedere il futuro allora io prevedo il futuro tu prevedi il presente no? cioè, ti rompermi le balle
1: <ride> allora no andando dunque noi abbiamo ascoltato ti abbiamo ascoltato adesso farò una lunghissima introduzione visto che sei pronto <ride> ti abbiamo ascoltato in aula sulla questione del DEF, appunto le previsioni del futuro sballate da parte di chiunque si potrebbe dire più o meno, eh, però sono più interessanti anche i consuntivi sul presente, più tasse, siamo in recessione, si prevedono tasse per il futuro, vedi la vicenda Catasto e Casa e siamo in una situazione nella quale il potere d'acquisto è fortemente compromesso, tu hai addirittura riabilitato la mitica scala mobile degli anni 70 che adeguava gli stipendi al costo della vita e hai ricordato che in Francia a proposito di costo della vita le bollette non possono aumentare oltre il 4% stabilito per legge si può fare tutto anche da noi volendo ma quelli dei 5 stelle che sono lievemente la maggioranza relativa in Parlamento e lievemente determinanti nei numeri non ci sentono, sono più draghiani di draghi quindi togliere l'IVA per i beni di prima necessità o fare... Lo scostamento di bilancio, cioè fare debito per venire incontro alle necessità, diventa impossibile. Ho sintetizzato abbastanza bene il tuo intervento, credo, ma ci sono parecchie cose da dire. Eh, credo, eh, parecchie cose, anche circa questa roba qua che tu hai definito, credo giustamente da cittadino, un esercizio sterile senza senso che è prevedere il futuro. Hm? Chi l'ha previsto nel 18, cioè Gentiloni e Padoan, ha sbagliato di grosso, ma credo che chiunque avrebbe sbagliato, più o meno insomma, no?
2: Sì, allora ehm, vorrei prima cercare eh, proprio di parlare un attimo di metodo, no? Cioè vale a dire come si fa a prevedere il futuro? Ma in generale, cioè non solo per la parte Mm. dell'economia Allora posso provare a dirvelo perché eh, come magari vi ricordate era uno dei miei mestieri storici, cercare di prevedere il futuro. E, e come ho raccontato tante volte, eh, era quello che dicevo a mia figlia da, da piccola mh, per spiegare il mio mestiere. Cioè, lavoravo, lavoravo in borsa, spiegare una bambina di due anni no, eh, che ha ah, magari il papà del, del, dei compagni di, di asilo che fanno dei mestieri immediatamente comprensibili, no? cosa fa il dottore, eh, cosa fa, fa l'architetto e quindi costruisco case no? E eh, similari. andava a dire che lavoravo in borsa, non era semplice no? per, per cercare di capire, allora, per tagliare corto dicevo che prevedevo il futuro e, e eh, lei piaceva moltissimo come idea, no? L'idea... probabilmente pensava appunto che il papà era un... Un mago. Uno di quelli con, con la palla di vetro no? Appunto che, eh, che, che, che sapeva che, che, cosa succedeva, che cosa succedeva domani. Infatti a casa ho una palla di vetro, no? fra l'altro, per coloro <ride> cormoranti anche questa, eh, questa idea. E, e Funziona e,
1: oltretutto, e... funziona tra l'altro. Eh
2: funziona, sì, sì, eh, non sempre, eh, quindi non bisogna fidarsi eh, più di tanto, però, però diciamo che spesso funziona. Eh, poi oltretutto io ho anche il piccolo problema, no? che prevedo il futuro, ma come spesso succede, perché forse non tutti sanno che, chi è dotato del dono di prevedere il futuro normalmente per bilanciare, perché se no insomma, sarebbe, sarebbe troppo giusto no? nei confronti degli altri, eh, ehm, va, va assieme con una piccola maledizione, no? eh, la maledizione che è quella di non essere creduto. Eh, Ce cioè, ne sono stati alcuni ben più famosi di me, no? eh, Cassandra, La Corte, così questo tipo, anzi, e, e, e lì era peggio perché quanto più erano bravi a prevedere il futuro loro erano bravissimi e quanto meno venivano creduti, e, e, e in generale poi sono finiti
1: piuttosto bene. In compenso però chi, chi sbaglia le previsioni fa carriera
2: assolutamente sì no, certo se invece tu non, 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 sai fare, non sai fare nulla non sai non sai prevedere ma invece eh, le possibilità di essere creduto sono elevatissime no? <ride> e, quindi, e quindi le cose sono bilanciate Bo, in forse maniera. non in
1: borsa ma sicuramente in politica
2: ma guarda che in borsa eh sinceramente chi infatti mh in generale veniva veniva meglio o viene meglio se sei pochi se, cioè non, non sei adatto per se, se sai prevedere il futuro non sei adatto per, eh, per parlare col grande pubblico infatti io non l'ho mai fatto ecco, perché tendenzialmente non ti credono eh, quando non so, mi ricordo tanto per dirne una eh, quando c'era eh, la bolla internet del, del 2000 insomma, chi chi eh, chi c'era se la ricorda, insomma si inventavano all'epoca, eh, qualcuno diceva ah, adesso c'è internet, quindi per il futuro ci saranno solo le aziende internet e fin qui il ragionamento poteva anche suonare bene, quindi compro qualsiasi cacchiata che possa assomigliare a internet e lì il ragionamento andava malissimo, col risultato che praticamente si comprava qualsiasi cosa che in realtà non sarebbe mai andata da nessuna parte. E, 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 e i titoli salivano tantissimo a prezzi assolutamente incredibili e io che dicevo ma guardate che questa roba qua non vale niente state attenti a metterci soldi dentro perché vi fate malissimo e eh, per, venivo ovviamente guardato con sufficienza cosa che peraltro mi faceva incazzare tantissimo, cioè io ero responsabile azionario di Deutsche Bank no? e, 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 e per le mie mani passava eh, più del 10% del mercato azionario, dall'altra parte magari che ne so una pizzeria con un amici e di fronte c'avevo uno che faceva geometra eh, e, e... E questo che mi diceva, no, ma tu non capisci come vanno le cose, no? Cioè qui il mondo è cambiato adesso. E mi spiegava lui, no, come funzionava.
3: <ride>
2: Quindi diciamo che, vabbè, è sempre stata una cosa abituale, però pazienza, i soldi poi ce l'ha persi lui, non, non io. Eh, il, eh, il, punto, il punto è, per cercare di prevedere il futuro, eh, c'è una componente, mi vorrebbe da dire artistica, no? Cioè non è che ci sono, eh, c'è un libro o oh, ci sono delle regole tali per cui eh, uno può, può arrivarci e, eh, però eh, diciamo, la, la parte se mi verrebbe da dire no, ehm, necessaria per eh, cercare di capire cosa succederà è essere molto poco coinvolti personalmente vale a dire ehm, se sei un tifoso anche se ti sforzi di essere oggettivo, non lo sarai, perché in una maniera o nell'altra il tuo modo di, di ragionare ti fa vedere le cose eh, in, in una certa maniera. Allora devi riuscire, puoi essere tifoso. Nel, nel, nell'aspetto o, o nelle, nelle apparenze diciamo così, però devi riuscire in un angolo della tua testa no, eh, a osservare le cose nel modo più distaccato possibile, cioè dire bene, gli elementi sono questi, a seguito di questi elementi no, che si stanno accumulando, cos'è che potrebbe essere il, eh, il, il, risultato, il risultato oggettivo? Eh, e, e questo mh, sembra semplice da fare, ma vi assicuro che, che per la maggior parte dei casi non, non lo è eh, e lo vedo ehm, moltissimo, sinceramente, dopo che sono entrato in politica. Cioè, tanti miei colleghi di tutti i partiti, ovviamente essendo molto tifosi del loro, del loro partito o, o, del, o di quello che fanno, tante volte non si accorgono di, di, eh, delle conseguenze no? di, 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 quello che stanno, di quello che stanno facendo, a qualche volta, dire, anche al nostro interno. Eh. Eh, e, e ci sono, eh, mh, si passa magari dall'ottimismo più sfrenato no? al pessimismo più nero, no? O simili, senza cercare di eh, razionalizzare insomma, quello, quello che si sta facendo. In buona sostanza, eh, quando magari c'è i sondaggi che vanno bene, di no? questo tipo, la gente pensa di poter arrivare al 100% no? in, in breve tempo e quando eh, invece le cose vanno male la gente pensa di andare a zero. Eh, è veramente un meccanismo molto simile a quello che io eh, vedevo nella borsa. Eh, eh, Fasi di euforia dove, mh, da, dato che i titoli salivano, saranno sempre saliti, no? cioè, l'idea di tutti è che continuano a salire, no? continuano a salire per sempre, perché quest- questa volta è diverso, perché questo ottimismo no? andrà avanti. E, qu- e quando scendono disperazione, andiamo a zero. No? Cioè, anche in certi casi contro le leggi della matematica, eh, io mi ricordo eh, una, una convention eh, della, della banca in periodi difficili eh, quelli insomma, post 11 settembre tanto per dirne una no? con, eh, con titoli che stavano scendendo tantissimo da tanto tempo eh, e c'era eh, un titolo che valeva 10 e che era andato a 1 no? e un relatore a questo convegno no? parlava di questo titolo e dice ah, eh, rispetto a questo titolo il peggio deve ancora avvenire io <laughs> guardavo e gli dico ma va a meno 8 cioè, non, non, non lo so perché se, se da 10 è andato a 1 significa che ha perso 9 da, da 1 non, non può andare a meno 8 insomma la peggio andrà a 0 quindi è un po' difficile che il peggio debba ancora avvenire no? su, uh, su questo titolo il peggio è sicuramente già avvenuto eh, e, e, e spesso eh, e volentieri comunque in quasi tutte queste situazioni la mossa giusta è andare contro la visione corrente. Eh, non che necessariamente uno deve essere bastian contrario, però eh, voi immaginate appunto una situazione in cui eh, il, eh, il futuro mh, ha un andamento qualsiasi fenomeno tu, ass- tu osservi, eh, è un andamento, vorrebbe dire sinusoidale, cioè per chi eh, ha presente non so, un grafico, no? que- quei grafici tipici dove... quelli delle onde radio dove tu vedi una linea che in modo regolare sale, scende, sale, scende, sale, scende costantemente nel nel tempo ecco, eh, se la maggior parte dei fenomeni ha questo questo tipo di andamento eh, eh, il momento in cui eh, devi vendere o quantomeno il momento in cui eh, devi tenerti pronto perché è una crescita può essere perché arriverà un, un, un calo è eh, quando le cose stanno salendo da tempo stanno salendo da tempo a un certo punto le cose si fermano e poi dopo da lì iniziano a scendere eh, stessa roba eh, il momento in cui eh, devi prepararti invece per, per, per una salita è quando, è quando le cose le cose scendono no? eh, da, da tanto tempo allora a quel punto può essere che devi prepararti eh, cosa abbiamo visto recentemente per fenomeni di questo tipo? Beh, la pandemia per esempio, no? eh, quando a un certo punto i gonzi che popolavano, dei virologi che popolavano la televisione eh, con il salire dei casi dicevano che sareb- saremmo morti tutti eh, e a un certo punto quando i casi invece stavano eh, crescendo costantemente, eh, tu magari invece dicevi ma guardate che n- non succederà, no? eh, che da-, da qui probabilmente andremo a scendere, e invece tutta una serie di, e-, e lì si rivela il fatto di non essere tifosi, tutta una serie di, virgolette, tifosi della pandemia, i vari forza virus, perché... Eh, il loro loro stipendio, la loro popolarità derivava dal fatto eh, che ci fossero più contagi e loro belli invitati in tutte le trasmissioni a dire le loro scemenze, Eh, 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 è pieno fino all'orlo di eh, comunicazioni, interviste e così via, raccontate anche da… Personaggi che poi si è rivelato essere dei consulenti di Conte, no, similari, dove invece dicevano che quando già i contagi erano saliti di molto, che invece poi ci sarebbero stati milioni di morti e no, così via. E poi, effettivamente, invece le cose non, non andavano così. Eh, stessa roba eh, ovviamente viene, viene presa per fenomeni economici, situazioni delle monete no, o similari. Avete visto quando scendeva la sterlina dopo, dopo la Brexit, uh, io le ho tenute tutte no? una serie di dichiarazioni di geni eh, sedicenti, geni dell'economia con 100 PSD no? e così via, che dicevano che la sterlinetta no? sarebbe precipitata, e, e ragionando quindi come quello che arriva per ultimo, no? poteva fare un buon affare chi magari vendeva la sterlina prima. Della, della Brexit arrivava la notizia che spaventava i mercati la, la sterlina scendeva un po' e poi dopo sarebbe stata ad acquistare invece no sc- scende un po' e è solo l'inizio Mi ricordo c'era un tale adesso non, non lo rinomino <ride> uh, ma uh, um, con la, la sterlina ai minimi ecco vedi che voi avete detto che la Brexit non, uh, non sarebbe stato un problema guarda come scende la sterlina ed è solo l'inizio <ride> ovviamente non, andò, non mi ricordo cioè penso che quello fu, uh, fu uno dei casi secondo me più fulgidi perché credo che prese il minimo del prezzo degli ultimi vent'anni boh, dopo che lui disse questa cosa la stellina cominciò a salire e da allora non si è più girata indietro no? <ride> e continuamente sale ancora adesso eh, rispetto, rispetto all'euro
1: adesso va il rublo da questo punto di vista
2: sì, beh, caspita, ecco questo è un altro, un altro esempio, cioè a un certo punto, e, e, e qui, eh, ecco, guarda, ti ringrazio perché viene, viene bene no? come, come esempio per, per poter eh, dire eh, la differenza fra tifo, eh, tendenza eh, e, eh, e realtà per poter prevedere il futuro, il rublo, no? Allora, c'è la guerra, tutti dicono eh, disastro, le sanzioni, no? e così di questo tipo, e il rublo precipita. Però a un certo punto, uno razionale, cioè quindi uno che guarda le questioni con gli occhi non da tifoso, e, e poi mi rendo conto che se poi uno dice qualcosa no, e così via, oddio, putiniano, cosa che si aggiunge ovviamente a tutta la lista di, di, eh, di altri improperi, no, a cui un leghista normalmente è soggetto, eh, razzista, xenofobo, no? cioè, insomma tutte le solite, le solite storie, poi diventi anche putiniano. Eh, però magari in teoria un ragionamento sul, sul rublo, eh, potevi, potevi farlo e Avrebbe, eh, avrebbe suonato più o meno così, cioè senza essere tifoso di nessuno, semplicemente cercando di astrarsi e di essere minimamente concreti. Cos'è, che, fa gli spost- cos'è che, che guida gli spostamenti di una moneta? Eh, come, ehm, al di là del movimento speculativo del momento, cioè cos'è la direzione della corrente, mi vorrebbe da dire, del fiume. La direzione della corrente del fiume che ti indica in quel momento storico dove sta andando una moneta è il saldo commerciale. L'abbiamo raccontato tante volte l'importanza del saldo quando si parlava di economia anche anni fa eh, e, e del perché la nostra virgolette diretta eh, non sarebbe mai eh, andata a zero o con le cariole, insomma, come invece, come invece mh, tanti gonzi raccontavano. Questo avveniva per via del saldo commerciale, cioè vale a dire della differenza tra le importazioni e le esportazioni di un paese se un paese esporta più di quello che importa allora sono gli altri paesi che vendono la loro moneta per comprare quella di quel paese e quella dato che devono comprare i suoi prodotti e eh, quel, quel paese, eh, la moneta di quel paese poi tende ad apprezzarsi no? quindi tende a salire di valore ora le sanzioni alla Russia che cosa hanno fatto? come io vi dicevo sin dal primo giorno se la Russia che importa prodotti fatti negli altri paesi no? e anche in Italia perché vi avevo raccontato che il saldo commerciale della Russia con l'Italia era 10 miliardi sono le importazioni della Russia di nostri prodotti e 15 miliardi sono le importazioni dell'Italia dei prodotti russi. Se noi mettiamo delle sanzioni alla Russia ma non blocchiamo l'import nostro di gas e petrolio Eh, vi avevo detto guardate che ce le stiamo mettendo da soli le sanzioni perché noi continuiamo a comprare i prodotti della Russia, ma di fatto impediamo alla Russia di comprare i nostri prodotti, quindi al lato pratico quelli che vengono puniti sono le nostre imprese, non quelle, non quelle russe, e, ma dal punto di vista del saldo commerciale della Russia, che cosa, co, cosa succede? Che se non riesce a comprare i prodotti degli altri e che quindi dovrà fare a meno di questi prodotti... Uh, e, e, non so, per dire se a un certo punto in Russia non possono più comprare le, le, le borsette o le scarpe fatte in Italia allora i calzaturificio nelle marche va male no? loro possono anche andare un po' avanti uh, a, a, anzi possono andare avanti secondo me indefinitamente uh, o uh, um, inizialmente usare le scarpe che già avevano e non comprarsi magari uh, un nuovo paio di scarpe ogni, ogni tre mesi e poi magari farsene loro no? oppure comprarsene dalla Cina insomma, cioè invece di prendere una, eh, di marca, me ne, prendo, me ne prendo un'altra ma pazienza perché quella marca lì poi è la marca del nemico e quindi manco la voglio più e, e, il risultato eh, è che il loro saldo commerciale migliora perché loro non comprano più prodotti dall'estero oppure ne comprano di costo inferiore no? se nel caso decidessero di comprarli dalla Cina Dall'altra parte invece quello che loro vendono, vale a dire il gas e il petrolio, continua a essere venduto e oltretutto a un prezzo più alto. E' il risultato quindi che se migliora il saldo commerciale di quel paese e la moneta sale, non... questo indipendentemente dal fatto che Putin decida... Eh, o dica di farsi pagare in rubli eh, il, il gas perché tanto in ogni caso se anche si facesse pagare eh, continuasse a essere pagato in dollari niente gli impedisce eh, una volta eh, ottenuto poi il, il, il dollaro eh, di, di vendere il rubro e, e, di, di, di vendere Dall'altra parte, per cui in ogni caso eh, il fatto che eh, arrivato a un certo punto Rublo probabilmente si sarebbe apprezzato sulla base di, certi, eh, di certe politiche no? che, che come le sanzioni e così via che venivano, eh, che venivano messe in atto, queste sanzioni asimmetriche, tutto sommato si poteva prevedere. E male un po' ve l'ho anche detto, mi pare, no? Cioè mi pare che ne avevamo parlato un giorno di come, di come, funzionavano, di come funzionavano queste cose. E, e quindi così mi, mi piaceva oggettivamente, dato che tante volte parliamo sempre di autorità, ma questa è pur sempre una scuola di, una scuola, no? di, di, eh, di magia. Mi piaceva per una volta eh, passare il tempo a parlare. di di questo tipo di di ragionamento che bisogna fare per poter poter leggere il presente. Eh, Ed è parte integrante, secondo me, del lavoro di un un politico. Eh, Quindi la cosa poi ovviamente si applica un po' a tutto. Per esempio, cosa possono essere eh, gli scenari dopo le elezioni francesi?
1: Ecco questa è una bella, una bella questione, ah, apro una parentesi a proposito di rublo e di mh, energia, il ministro Cingolani abbiamo letto stamattina ha detto che in un anno e mezzo noi abbiamo risolto il problema della dipendenza da Putin perché faremo totalmente a meno del gas russo, questo a proposito di previsioni, propositi obiettivi. Ecco, in tema di di visioni del futuro, questa ti sembra credibile. Poi ti volevo chiedere, appunto, visto che è un'altra cosa che abbiamo letto stamani sui giornali a pizzichi e bocconi, tu hai seguito attentamente eh, il dibattito Macron-Le Pen... Secondo Giuliano Ferrara ha vinto lei, secondo la gran parte dei quotidiani ha vinto lui, adesso al di là della vinto lei ha vinto lui, volevo sapere da te come l'hai vista questo confronto, cosa ti fa prevedere appunto per il futuro prossimo perché domenica si vota al secondo turno, intanto Giulio Cesare Carnelli mi dice che è ora del piccolo stop delle 10. È una novità, questo facciamo lo stop muto, che è una delle novità.
3: Dai forza alle tue battaglie.
2: Nella dichiarazione dei redditi scrivi il codice D43. È semplice e non ti costa nulla. Il tuo sostegno vale 2 per 1000.
3: Messaggio autogestito Lega per Salvini Premier.
1: Eccolo qua, era lo stop muto con figura di palta incorporata, però comunque lo spot per i 2 per 1000 è andato. Bene, siamo di nuovo in onda. Allora, comunque ricordiamo
2: di scrivere il, 243 sul, sulla dichiarazione, il, il D43, D43. Sulla, D43 come domodosso eh, sulla, sulla dichiarazione dei redditi, eh, perché eh, alla, fine, alla fine è importante dare aiuto e voce, innanzitutto non vi costa nulla, certo quindi non è che non indicandolo ehm, avrete, avrete più soldi, ma eh, eviterete che eh, invece quegli, stesso, lo stesso tipo di, di prelievo vada a finire al PD. Vi assicuro che serve più a noi per cercare di fare le future campagne elettorali piuttosto che a loro, loro di, di fonti di finanziamento del Montepaschi in giù le hanno, hanno sempre avute. Ecco. Eh, e, mh, invece allora, per quello che riguarda eh, il dibattito e così via, innanzitutto come ho, eh, come ho osservato ieri mi verrebbe da dire che secondo me tutte e due qui in Italia sarebbero stati sbranati eh, il, il, sistema, eh, il sistema italiano dei dibattiti no, che è basato su, sul cosiddetto pollaio cioè quello che eh, insomma, se, 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 se il tifoso è abituato appunto a vedere queste trasmissioni. Tendenzialmente il meccanismo mentale secondo me dell'elettore di centrodestra è il seguente: eh, guarda eh, le eh, tribune elettorali piuttosto che questi talk show politici.
1: Tribune elettorali, che... una volta, quando c'era Iacobelli Una volta, sì, eh. sì quando c'era Jacopelli. Vabbè, diciamo, guarda
2: <ride> le, 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 le trasmissioni di politica, ecco, i talk show politici, mm-hmm. con l'intento di incazzarsi.
1: Le classi pollaio.
2: Sì, il, il, il nostro talk pollaio lo fa con l'intento di incazzarsi. Cioè avete presente eh,
1: quando, cioè, quando cent- guardate... il lettore centro è un masochista, diciamo, fondamentalmente.
2: Sì, no, secondo me per, uh, per lo spettatore eh, l'odio è. Eh, cioè, quando, quando uno guardava, che adesso vi, vi sblocco un ricordo, no? Eh, quando quando uno guardava Beautiful no? o Similari, allora di solito il protagonista, questo è C'è cioè sempre un cattivo, no? Tendenzialmente. Eh certo, sì. mm-hmm. <ride> e e, e t- piuttosto che eh, insomma t- t- tutti i vari cioè tutti aspettano il cattivo, eh, mm- perché voi boh, la parte più. Ecco, uguale, c'è un Gallia, ti incazzi, odi un po' qualcuno, odi no? quelli che ti tolgono la parola al tuo odi quel eh, quando quello che dice, è quello che tu vorresti sentirti dire, viene sbeffeggiato, umiliato, 50 eh, cominciano subito a, parlare, a parlargli sopra, no? a dire che non va bene, eh. diamo, diamo la parola, allora Borghi, cosa ne pensa? Ma io pubblicità, no? <ride> questo è lo stile Merlino, e signore eh, quindi si incazzano, qui invece è un, un sistema di, di dibattito dove ci sono solo i due contendenti, eh, delle domande rivolte a tutte e due i contendenti e poi un cronometro che tiene, tempo, che tiene conto del tempo eh, utilizzato da, da ciascuno dei due. Quindi è estremamente più facile, no? in un contesto oggettivamente più facile rispetto a quello dei nostri pollai, chi è abituato in ogni caso a sgomitare dentro il pollaio, secondo me avrebbe avuto mh, ragione, diciamo così, eh, di, di, di tutti e due i contendenti. Dall'altra parte comunque hai uno che è ovvio che... Eh, se non mi ricordo male è... Claudio,
1: mi hai sbloccato dei ricordi anche in questa direzione, se non mi ricordo male ci fu una roba simile nel 2006 pro di Berlusconi con Vespa, no? Con una sì, specie di tentativo di, di clessidrizzare il confronto e dare tempi uguali, un confronto diretto eccetera, no? Sì,
2: ma si vedeva che non era il nostro, eh. non, uh, anche all'epoca, insomma, inconsciente.
3: Eh, eh, vabbè. <ride> oh,
2: oh, oh, la speranza dell'Europa! Mi ricordava Ma no, ma cioè, mh, insomma, era, era anche inutile parlare perché si mm. capiva già da prima. Anche in questo caso, no? Eh, stiamo parlando però di una questione che non è veramente eh, così necessario dire ma chi ha vinto, chi ha perso no? perché tanto è una questione da tifosi cioè quelli dalla propria parte no? sono lì sugli spalti sperando di vedere il, il, proprio, eh, il proprio rappresentante che umilia quell'altro eh, e, e probabilmente quindi ascoltando i suoi screen doctor che gli avranno portato un esempio simile, cioè del tipo tu devi motivare le tue truppe eh, non tanto dicendo cose intelligenti ma prevalendo sull'altro che eh, Macron ha scelto di essere mh, di, di, una, di un'arroganza e, e, e di una maleducazione folle. Cioè, io veramente faccio fatica a a immaginare come come diamine uno possa votare una persona così di di un'antipatia assurda dall'altra parte è evidente che se per caso c'è qualcuno che invece parteggia per lui vedere uno aggressivo che insulta che che fa le faccine che che praticamente passa due ore a fare gne a quello che a quello che, dice, che, che diceva Marine Le Pen, probabilmente quello che gli piace. No? Eh, e quindi probabilmente lui del di suo ha fatto, ha fatto il giusto. Eh, dall'altra parte è ovvio che eh, se tu sei all'opposizione da sempre, da sempre eh, probabilmente hai anche un deficit di conoscenza di determinati dossier. Eh, questo è uno dei motivi per cui per esempio Alberto Bagnai che insiste sul fatto che non è che eh, vi ricordate no, la tipica obiezione che viene sempre mossa,
0: uscite dal governo,
2: no? Questo, mh, da, qu- quante volte anche gli ascoltatori di Radio Libertà quando chiamano, eh, credo che sia una delle prime no, sì. richieste, se non erro. Eh, uscite dal governo. Eh, mh, dall'altra parte uno dice va bene. Ok, cioè, come rappresentante dovrei ascoltarti perché eh, tu vuoi che io esca dal governo, no? Perché è molto più bello quando gli eleganti eh, dai banchi dell'opposizione piuttosto che eh, star lì a scannarsi, discutere e poi alla fine firmare anche tu i provvedimenti di verticini, insomma cose di quel tipo lì, eh, ed è oggettivamente comprensibile. Dall'altra parte eh, però quando stai al governo, quando stai in maggioranza eh, studi eh, tutti i dossier eh, di prima mano con tutte le informazioni del caso eh, perché eh, alla fine, dato che poi eh, le le risoluzioni le le scrivi anche tu anche solo dal confronto con i tecnici dei, dei vari ministeri capisci abbastanza bene, o quantomeno meglio di quanto fareste l'opposizione, come sono i, i, i diversi punti. Faccio un esempio, quando eravamo all'opposizione del Conte 2 e arrivavano eh, le, i provvedimenti del lockdown eh, o simili, eh, vi ricordate che io critico no, fin dall'inizio, però non è che ne avevo tanti elementi, dovevo andare a provare a confrontare tipo per esempio chiamando i nostri governatori chiedendo come andava veramente negli ospedali no? I seminari per capire se i numeri eh, erano tali da, eh, effettivamente da preoccuparsi o meno oppure erano delle, delle, così, delle esagerazioni di Conte che giocava a fare il piccolo cinese in anticipo eh, ecco adesso anche soltanto per fare la risoluzione del DEF DEF di ieri cioè quelle cose che nessuno legge ma che contengono tutti i vari impegni del governo su ogni punto che tu vuoi cercare di inserire dall'altra parte ci sono i tecnici dei diversi ministeri che ti dicono ah, ma guarda questo non lo si può mettere o lo si può mettere perché al momento lo stato delle cose è questo no? cioè le, 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 le argomentazioni che stiamo avendo con eh, gli altri paesi per le forniture dell'energia sono così no e segnali. e quindi è molto più facile eh, diciamo, essere aggiornato su diverse cose e dare delle, delle risposte più immediate eh, se, sei, se sei al governo eh, piuttosto, piuttosto che se sei all'opposizione quindi eh, Marine Le Pen partiva ovviamente svantaggiata no? Dal punto di... è più semplice sembrare competente sembrare informato se no? sei il primo ministro in carica e ogni giorno c'hai i report dei servizi segreti i report dei ministeri i report di tutto eh, C'è cioè anche Conte sembrava più intelligente di quello che era no? eh, quando, quando, quando era Presidente del, del Consiglio sei al vertice di organizzazioni di milioni di persone che lavorano per te se tu sei l'opposizione sei tu che lavori per te ecco, Claudio, <ride> e eh,
1: nient'altro ti interrompo perché la regia mi dice che ci sono due ascoltatori in linea mi hanno aperto le linee 0266203529 pronto? Prato. buongiorno Ciao Grazie per lo spazio libero che
3: date. Io sono un elettrotecnico, un tecnico di macchina utensio. credo che per
2: di a tutte queste situazioni
3: occorre tornare ai fondamentali,
2: cioè all'industria, anche se ora cosa fa, non so fino a che punto ci viene in conto come industria,
3: e secondo me bisogna tornare ai fondamentali, per non fare una brutta fine, finire impiccati impiccato, Studiare Carlo Marx, io ho sempre dato ascolto a
2: Carletta. Forse anche Tremonti lo fa, se no si rischia una brutta fine: di finire impiccato. Qualunque partita sia. Secondo
1: Bene, me. allora Carlo Marx e poi l'altra telefonata. Pronto?
2: Eh, non è sbagliato è studiare Carlo Marx.
1: Caduta la telefonata, ci rimane l'intento di studiare, il suggerimento di studiare Carlo Marx che non era malvagio cosa,
2: cosa, cosa ogget- oggettivamente non sbagliata se mm. devo dire, eh. nel senso che eh, mm. il capitale di Marx eh, non è, cioè di solito eh, come dire eh, cons- la gente li considera dei, dei, dei libri dannati no? cioè, tu non puoi neanche parlare e di solito vengono messi anche uno di fianco all'altro che so, il Mein Kampf da una parte no? di Hitler dall'altra parte è il capitale di Carlo Marx no? per, per dire o il manifesto artismo, comunismo. <ride> Ma, ehm, ma in realtà il Capitale di, 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 di Marx è un fior di libro di economia, eh, un fior di libro di economia con, che spiega le basi. Cioè, se, buona, anzi, è, è, tanti fanno fatica a procedere no, nella lettura del Capitale proprio perché, in modo molto pedante, però anche eh, dalla nostra parte in modo rigoroso. Spiega la funzione della moneta, l'unità di misura, i tassi di scambio no? e così via. E qui, quindi insomma, bisogna ricapitare il Beh, di marzo.
1: Intanto abbiamo recuperato l'altra la telefonata idea. e altri due, anzi. Pronto?
3: Sì, pronto, salve, sono Fabrizio di Sabbio Chiesi.
1: Buongiorno, prego.
3: Allora, a proposito di prevedere il futuro e a volte di aggeccarla, io ne ho fatte un paio di queste previsioni in anni non sospetti. La prima volta mi sembra nel 96 quando nessuno nella mia cerchia, diciamo anche abbastanza di persone semplici, operai o artigiani, non pensava che il debito pubblico sarebbe stato così importante per l'economia italiana, no? erano gli anni della lira e tutti dicevano ma no, non può andare male, figurati lavoriamo sempre, avevamo tutte le fabbriche che andavano a cento e gli dicevo guardate che con questi politici qui che non riescono a tenere sotto controllo il debito pubblico vedrete che qualcosa succederà. E lì mi guardavano estere fatti e io pensavo di averla anche sparata grossa, perché quando vai contro una tendenza generale, sai, non, non ti senti molto sicuro. Poi non avendo basi scolastiche, però alla fine purtroppo è andata come avevo previsto. Lasciamo stare poi l'avvento dell'Euro. Quando mm. è arrivato l'Euro, una schiera di persone come me, abbastanza semplici, ma dentro al mondo del lavoro, dicevano guardate che noi con la Lira ci siamo sempre salvati. Siamo un paese esportatore.
1: faremo
3: cara. È anche andata così
1: a... No, Fabrizio, ti chiedo di andare al dunque. Diciamo qual è la questione che volevi non porre adesso. come
3: andrà il futuro? Io mm. dico semplicemente: se così tanta gente vota il PD e il PD starà al potere, noi andremo sempre peggio, e la finisco lì perché sono stufo di prevedere cose che poi non vanno Va più. bene. Assoluto.
1: Grazie, Fabrizio. C'è l'altra telefonata, poi la parola a Claudio Borghi Aquilini. Pronto,
0: Pronto, Mauro da Reggio. Buongiorno, Ciao. Mauro. Saluto Borghi. Dunque, eh, effettivamente, noi siamo in maggioranza, no? Io la considero dal punto di vista chimico, in pratica noi siamo una soluzione, dato che la la politica è mediazione, noi abbiamo fatto fino adesso delle mediazioni, ma sono state tutte a ribasso, in una soluzione esiste il reagente e diciamo che Draghi continua a buttare delle badilate di reattore perché a forza di buttare badilate di reattore la soluzione diventa satura, le soluzioni sature sono molto instabili, noi abbiamo la funzione invece di continuare a a gettare del reagente allungando la cosa, quello che vorrei io è che lasciarlo fare perché arrivi a a saturare la soluzione che essendo molto pericolosa fa cadere il governo, tutto lì.
1: Allora, ti aggiungo un sintetico messaggio via WhatsApp, 346-6427-756, Borghi vai a parlare con il professor Boldrin, che non è che faccio faccio un po' fatica a interpretare, e poi un altro messaggio, impegnarsi a fare buone leggi non è detto che serva, ricordo il geniaccio di Bismarck, buone leggi con apparati scadenti servono a nulla, meglio leggi scadenti con apparati ottimi e con buon senso, noi come siamo messi? Domanda l'ascoltatore. Claudio che non sento più In due secondi ah, eccoci sì, qua sì. Io, non c'è,
2: da due secondi mi stava allacciando il colletto <ride> <ride> con ecco <qua>. la canniccia. <ride> Quindi no, ehm, allora per quello che eh, mi, mi aggancio a quello che diceva eh, il, il primo ascoltatore, quello credo di Bergamo se non mi ricordo male dall'accento. Ehm, eh, sì, certo, eh, il, le due cose però sono collegate, cioè vale dire, il debito pubblico sarebbe diventato un problema se noi avessimo lasciato la lira, perché abbiamo scoperto, nonostante ve l'avessi raccontato da tempo, abbiamo, abbiamo scoperto eh, che eh, se eh, eh, tu hai una banca centrale che, che, ricompra, che ricompra il tuo debito, anche se succede chissà che cosa, in realtà il debito pubblico non è un problema nemmeno, nemmeno se sale insomma, no? guardavo ieri per, per fare l'intervento, uh, l'intervento sul DEF in aula avevo preso un po' di numeri no? perché poi prendi i numeri vedete io vado a braccio no? di solito uh, però prima di, uh, insomma, prima di iniziare il discorso mi, mi faccio un fogliettino su tante cose che mi possono essere utili qualora il fluire del discorso mi portasse in una direzione piuttosto piuttosto che un'altra e eh, avevo preso dato che eh, possono servire avevo preso eh, le differenze fra eh, Italia in in Europa sulla sulla crescita fra Italia, Inghilterra e Svezia per prendere eh, tre paesi anche, eh, nel caso insomma, mi, mi fosse girato dentro nel discorso avessi avuto tempo eh, di parlare di restrizioni eh, e quindi di conseguenze delle restrizioni sul restrizioni Covid ovviamente eh, e quindi di parlare della conseguenza delle restrizioni sull'economia. Eh, un paese che eh, ha iniziato con le restrizioni, a dire la Gran Bretagna, ma poi ha deciso di smetterla un paese che non ha mai iniziato con le restrizioni, no? come, come la Svezia, e un paese che ha fatto solo restrizioni come l'Italia. E, insomma, ehm, se noi prendiamo la crescita e eh, eh, diciamo, eh, il, il successivo rimbalzo no? del, del PIL negli anni 2020-2021, eh, abbiamo che l'Italia e l'Inghilterra che all'inizio hanno deciso di fare eh, i lockdown eh, sono andati tutti tutte e due più o meno sul 9% di calo del PIL eh, e, e vi assicuro che il 9% è un, un'enormità, veramente cioè sono... Numeri, numeri da guerra ma non da guerra spetta, da, da spettatori come l'attuale c'è cioè da guerra proprio farla in prima persona e la Svezia che invece non ha chiuso niente ha fatto il meno 2,8 eh, perché è ovvio che parte della, della, della decrescita dei paesi confinanti filtra da te, no? semplicemente perché ovviamente comprano meno i tuoi prodotti, arrivano meno turisti no? e similari, eh, però eh, tenendo aperto il suo mercato interno eh, il, il calo è stato molto, molto inferiore. A seguito di eh, il, il, l'anno dopo, l'anno, dopo invece, quindi l'anno, l'anno del rimbalzo, un paese che ha continuato con un po' di restrizioni no? seppur limitate ai vaccinati ai non vaccinati utilizzando robe del, del Green Pass e così questo tipo con l'Italia ha fatto un rimbalzo del più 6 e però meno 9 più 6 poi alla fine semplificando perché in realtà è di meno comunque è sempre meno 3 eh? è cioè, giusto, giusto per capire eh, come non è che esiste solo un rimbalzo esiste un rimbalzo deve essere letto insieme con il calo precedente Viceversa, per la Gran Bretagna, eh, dal 2009 c'è stato un più 7,5 e questa salita sta proseguendo anche nel, nell'inizio dell'anno, ta- tale per cui già adesso la Gran Bretagna può dire di essere sopra i livelli mh, di inizio crisi. No? La Svezia più 4,8, quindi uno dice, ma guarda, cresciamo di più della Svezia, e certo, cresciamo di più della Svezia nel, nel 2021 perché noi facciamo più 6 e loro fanno più 5, però peccato che prima noi abbiamo fatto meno 9 loro hanno fatto meno 3 quindi se la Svezia fa meno 3 e più 5 significa che è già abbondantemente sopra l'inizio della pandemia come come crescita mentre invece noi siamo molto sotto e questo dal punto di vista delle restrizioni dall'altra parte eh, dal punto di vista della crescita e dell'impatto possibile delle restrizioni Sul, sul paese e dall'altra parte eh, sembra che i morti vadano al contrario, perché i morti per eh, 100.000 abitanti per Covid, l'Italia sono 2.700, la Gran Bretagna sono 2.005 e la Svezia sono 1.008, eh, questo normalizzato per popolazione, eh, quindi non è che perché loro sono di meno, eh, segnali, quindi fa, facendo finta che i paesi avessero gli stessi, eh, gli stessi abitanti. Voi capite che eh, eh, tutti questi dati devono essere utilizzati proprio anche per capire bene come è stata la reazione dei singoli paesi agli shock attuali e qui poi arriviamo anche all'ultima previsione per il futuro che vi faccio, eh, perché dall'altra parte devi vedere anche cos'è il deficit. Allora la Gran Bretagna, debito pubblico molto alto eh, e simile, decide di eh, fare lockdown, ma questo lockdown che fa all'inizio lo compensa con... Eh, sussidi molto generosi per le imprese costrette e, e, e i cittadini costretti a stare a casa. Il risultato fa un deficit del 14%, ma questo deficit del 14% che, eh, che, che fa eh, dall'altra parte non ha praticamente conseguenze perché la banca centrale compra tutti i titoli che lo, lo Stato emette. E, eh, A seguito di ciò c'è la nota della della Banca d'Inghilterra che dice che gli interessi pagati sul debito pubblico inglese eh, sono 39 miliardi, ma in realtà netti sono solo 24, perché ha ricomprato talmente tanto debito pubblico che gli interessi che paga con la mano sinistra e incassa con la mano destra e quindi in realtà buona parte degli interessi pagati sul debito ritornano in casa proprio perché questo debito è stato ricomprato e può anche essere, come vi ho detto tante volte, cancellato. E, e questa roba qua ovviamente di dover leggere i dati no? e sapere è un lavoro, è faticoso, Invece è molto meglio sparare slogan no? e segnalare come, come, troppi, come troppi fanno, e, dall'altra parte porta una conseguenza, vale a dire... Eh, cercare di capire cosa saranno eh, gli impatti futuri di determinate decisioni in determinati paesi e la Francia è uno di questi. Se in questo momento invece di parlare di lockdown e pandemia, eh, fortunatamente... Eh, sperando che sia archiviato sperabilmente per sempre no? la questione del Green Pass che fra pochi giorni non verrà più chiesto da nessuna parte eh, alleluia eh, dall'altra parte c'è la questione dell'energia e beh, ma la questione dell'energia il prezzo del gas eh, il prezzo del petrolio signori, porta all'interno dell'Unione Europea una forte dose di asimmetria perché ci sono dei paesi che hanno fatto diverse scelte sia di approvvigionamento sia di eh, politica energetica se la la Francia ha una gran quantità di nucleare eh, è evidente che non è che il suo problema principale o che perde le notti a pensare che cosa può essere l'impatto della crescita del gas Eh, rischia che il saldo commerciale quello che appunto vi ricordo è una delle cose che deve essere sempre guardata, Eh, il saldo commerciale degli altri si deteriorerà peggio del suo e questo gli va bene, perché fino adesso il saldo commerciale della Francia è sempre stato disastroso, per cui dato che il saldo commerciale degli altri peggiora, significa che la Francia avrà più margine per fare delle manovre senza andare totalmente controcorrente rispetto rispetto agli altri paesi Eh, se l'interscambio della Gran Bretagna con la Russia è praticamente zero cioè la Gran Bretagna si può dire che non importa praticamente nulla del gas o del petrolio russo ma è ovvio che può anche permettersi di fare la voce grossa e e similare perché tanto che gli frega cioè sono, sono cose che non, non, non le impattano eh, loro sono direttamente produttori di gas e petrolio perché ce l'hanno nel mare del nord quello che manca si sono messi d'accordo con la Norvegia quindi tendenzialmente la parte diciamo, di gas e di petrolio che manca alla Gran Bretagna gli arriva dalla Norvegia per cui uno può tranquillamente permettersi di fare il fenomeno con la Russia perché tanto non, non ha interscambi. Viceversa, dall'altra parte c'è un allineamento di, eh, di posizioni tra l'Italia e la Germania. Infatti, noi dovremmo essere abbastanza prudenti, come mi pare sia il Premier eh, tedesco, no? nel e mi pare di fare il capitano fracassa, no? perché dall'altra parte i, i tedeschi sanno perfettamente che cos'è l'impatto di embarghi no? e cose di questo tipo sulla loro posizione industriale che come noi è molto dipendente dal gas russo. E quindi cioè, il fatto di cercare alleanze all'interno dell'Europa, di creare, eh, di creare gruppi no, eh, che abbiano un, un, un allineamento di interesse, quello che non è mai stato fatto o forse che è stato fatto dagli altri ai danni dell'Italia ma che se vogliamo cercare di uscire dall'angolo sarà cruciale per quello che decideremo di fare al futuro
1: Allora Claudio, sono le 10.26 noi ci salutiamo qua eh, io ti ringrazio e vediamo cosa ci riserva il futuro anche immediato dopo domenica tu per chiudere così molto grossolanamente come la vedi in Francia?
2: Ma eh, come, come ti ho detto un'altra delle eh, delle, eh, delle caratteristiche di chi prevede il futuro devi cercare di dare uno scenario ma non devi mai fare la polizia in secca quando dipende dalla testa delle persone perché le teste delle persone sono abbastanza imprevedibili, quindi puoi capire cosa dovrà fare la Francia dopo dal punto di vista economico. Come reagirà la gente eh, anche eh, ad una scelta eh, dove eh, c'è una che anche nel dibattito di ieri potrà essere sembrata meno preparata su determinati dossier, ma dall'altra parte non è sicuramente sembrata pericolosa. Cioè, chi vedeva quel dibattito mm. di ieri, l'ultima cosa che avrebbe pensato che è che quella che è considerata fascista è la Le Pen. Cioè, dall'altra parte avevi un piccolo... Mm. <ride> essere imperocito no? e eh, così via che sprezzava cattiveria e odio da tutti i pori e antipatia dall'altra parte c'era un, una rassicurante signora no? che eh, eh, di sicuro non, non, non avrebbe spaventato nessuno insomma no? dal punto di vista mm. di, eh, di, di eh. e quindi dipenderà da, da quant'è la rabbia dei francesi cioè se i francesi vogliono cambiare tutto eh, da, da una parte odieranno Macron, dall'altra parte bisognerà vedere se questa immagine tranquilla che ha voluto, che ha voluto proiettare è, è la risposta giusta al, al desiderio di tanti francesi. Io sono un po' dubbioso, nel senso che eh, dei francesi che magari volevano spaccare tutto no, perché le cose non, non andavano bene, cioè di solito le rivoluzioni si fanno con un po' di aggressività, però, eh, insomma, Beh, è stata fatta una scelta e vediamo come andrà, io spero ovviamente tantissimo che Le Pen vinca perché vorrebbe dire un cambiamento molto molto forte per gli equilibri dell'Europa
1: Bene, allora grazie a Claudio Borghi Aquilini buona giornata Claudio, grazie mille ci diamo appuntamento la settimana prossima con Scuola di Magia sempre il giovedì grazie, grazie davvero vi
2: ricordo, di, vi ricordo di tenervi liberi il 9 eh, a Como, eh, direi alle 5 del pomeriggio, probabilmente all'Oter Palace, ma credo proprio che sia così Oter Palace quello su Lago. Uh, alle 9 che facciamo un bel incontro con Bagnai e Rinaldi eh, perché fra poco poi ci sono anche le, le lezioni uh, a Como e mi tocca ottimo memo. candidato
1: ottimo memo, ne riparleremo ancora ovviamente grazie intanto. E è anche un bello, una bella occasione
2: per vedere una delle città più
1: belle d'Italia grazie a Claudia Borghi Aquilini adesso non perdetevi oltre la pagina con Pierluigi Pellegrin si tratta di cyber guerra in Ucraina e poi il punto politico economico con un esperto di gran calibro ovvero con Giuseppe Liturri. per quanto concerne la musica The Chicken il pollo sarà una metafora di Alfred Peewee Ellis sassofonista compositore statunitense nasce il 21 aprile del 1941 a Bradenton Florida fu un membro importante della James Browns Band negli anni 60 adesso o dopo la pausa non lo so comunque questo è l'ultimo e quarto brano di oggi buon ascolto, buona mattinata a tutti
0: avete ascoltato Scuola di Magia